0: Herzlich Willkommen im ICF. Wir haben letzte Woche ähm, eine neue Serie gestartet. Cash. Es geht, über, es geht über Geld. Und es ist interessant immer, was es für Feedback gibt, wenn man über Geld redet. Da kam jemand auf mich zu. Hey Manuel, geil, dass endlich mal über Geld geredet wird. Ich bin immer großzügig, ich was und es ist geil, wieder neu motiviert zu werden. Das ist ja geil. Das Interessante ist, es ist keiner auf mich zugekommen und hat gesagt, Ey, Manuel, geil, dass mal über das Thema geredet wird. Ich habe bis jetzt, also ich habe das Geld eigentlich nur für mich gewalten. Ich habe noch nie was gespendet. Aber jetzt fange ich an. Das finde ich immer sehr interessant. Aber bei zwei Themen steht man Leuten regelmäßig auf den Füßen: das Thema Sex und das Thema Geld. Warum ist das so? Gott hat eine sehr klare Vorstellung von diesen beiden Themen. Aber diese Vorstellung entspricht gar nicht der Vorstellung, die wir tagtäglich sehen, wenn wir draußen in der Welt rumlaufen. Und das bringt uns manchmal so dermaßen an Limit, dass wir so herausgefordert sind und da gar nicht wissen. Und dann, dann fühlt sich so an, als ob dauernd einer auf dem Fuß rumsteht. Und kann sein, dass ich dir heute auf deinen Fuß trete. Es tut mir dann sehr leid, dass ich dir weh tue. Aber du kannst dich, musst dich mal fragen, warum stehe ich auf deinen Füßen. Letzte Woche haben wir darüber geredet, dass über Mammon, Mammon ist der Gott des Geldes. Und Mammon sagt dir, wenn du Geld hast, bist du glücklich. Und ich glaube, in der Realität sieht es oft ganz anders aus. Und Gott sagt zu dir, hey, ich möchte dein Versorger sein. Ich gebe dir eine hundertprozentige Möglichkeit, dass du mit den Finanzen besser klarkommst, dass du mit dem Geld besser klarkommst. Ich habe kurz darüber geredet, über die 10% zu geben. Und da werden wir heute auch wieder ein bisschen drüber reden. Ähm, Ken Blatchett hat mal gesagt, ich bin von der Kraft, die im Zehnten geben liegt, absolut überzeugt. Meine eigene Erfahrung hat mir Folgendes gelehrt: Je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich zurück. Am Anfang des Jahres bekommt man vom ICF, wenn du dort äh, regelmäßig spendest, eine Überweisung machst, dann kannst du das von Steuern äh, absetzen, da begünstigt werden. Dann kriegen wir so einen Brief immer vom ICF und meine Frau und ich, wir freuen uns immer auf diesen Brief. Wir machen den auf und denken. Wow, was ist, geil ist das denn? Guck mal, was wir wieder geben konnten. Und wir freuen uns so sehr darüber, weil wir wissen, was dadurch passiert ist. Wie dadurch einen Menschen wieder eine Chance bekommen haben, Gott zu erleben. Und wir sind, freuen uns darüber und sagen, ey, nächstes Jahr wird es noch mehr. Und wir sind begeistert darüber. Weißt du, was ich glaube? Gott liebt den, der fröhlich gibt, der gerne gibt. Hast du schon mal einen Seemann gesehen? Also nicht der Matrose-Seemann, sondern, sondern ein Säemann, also der der das Feld, also die Samen drauf draufschmeißt. Ja? Ähm, dass der am Ende sagt, wenn alle Samen sind: Jetzt habe ich nichts mehr, alle meine Samen sind weg. Gott, mir noch niemals ein flat kaufen. Habe ich noch nie gesehen. Weißt du warum? Ein Seemann weiß, dass er die Samen, die er hat. Wenn ich die investiere, auf das Feld streue, dann werde ich. Das Zehnfache, das Hundertfache erhalten. Und wenn er das da drauf seht, dann weiß der noch nicht, dass er das erhalten wird. Das ist ein Glaubensschritt, den er geht und sagt, okay, ich glaube daran, dass wenn ich da jetzt was investiere, dass ich dann mehr zurückbekomme. Und er weiß es im Vorhinein. Er sagt, jo, jetzt habe ich nichts mehr. Aber wenn ich an mein Leben angucke, dann denke ich oft so, dann heule ich rum, dass mein ganzes Geld weg ist gar nicht Glauben, dass ich das sinnvoll investiert habe. Bei meiner Frau und mir war es nicht immer so. Wir mussten auch erstmal langsam reinkommen. Wir dachten, ey, 10%, Gott, weiß du, wie viel 10% ist? Nicht, dass wir viel verdient haben, aber es ist egal, wie viel Geld du hast, 10%, eine ganz schöne Summe. Aber ganz ehrlich, seitdem wir das machen, haben wir jeden Monat, wirkt, jeden Monat reicht das. Und wir hatten in den letzten Jahren so ein paar Kürzungen in unserem Budget. So ein paar etwas krassere Kürzungen. Und im Dezember, ich liebe den Dezember. Weißt du warum? Da ist Weihnachtsmarkt. Ich liebe die Steaks, die es da gibt, die, die, den, den Punsch und auch oh, ich liebe das. Hier Feuerzangenbohle. Und dann genieße ich das auch sehr stark. Und ja, es ist, äh, ich, ich gebe auch sehr gerne aus. Ich liebe es auszugeben. Aber am Ende des Monats hat es zufällig wieder dann genau gereicht. Aber wir hatten das Weihnachtsgeld, was meine Frau gekriegt hat auch mit verbraten. Das war eigentlich dafür gedacht, dass wir unsere Autoversicherung im Januar bezahlen. Anfang des Monats von Januar, wir dachten, ja, uns fehlen 300 Euro. Und wenn es die letzten Monate immer so gerade gereicht hat, ist 300 Euro eine ganz schöne Summe. Und wir dachten, hey, wie machen wir es denn jetzt? Und dann war eine Überlegung, hey, ja komm, wir gehen einfach an den, an den Was dran, was wir Gott immer gehen geben. Dann wäre es auch so fast so erledigt. Ähm, da war eine Überlegung, wir haben es nicht gemacht, und am Ende des Monats hat es gereicht. Wie? Ey, keine Ahnung. Also ich habe ein bisschen sparsamer schon gelebt, gelebt. Also ich meine, der, der Weihnachtsmarkt war nicht mehr da. Ja? Aber ähm, 300 Euro holst du eigentlich nicht so normalerweise so einfach auf. So, und können wir uns einen Urlaub leisten? Nein. Fahren wir dieses Jahr im Urlaub? Ja. Neun Tage Fuerteventura, ja? Neun Tage... Das, das dürfte ihr klatschen, das ist nämlich sensationell. Neun Tage Fuerteventura. Bezahle ich was dafür? Nein. Wieso? Keine Ahnung. So ist Gott. Warum erzähle ich euch das? Gott möchte dein Versorger sein. In Psalm 37, Vers 4 steht, freue dich über den Herrn, er wird dir alles geben, was du dir von Herzen wünscht. Das ist mal krass, oder? Er wird dir alles geben, was du dir von Herzen wünscht. Und wir heulen rum, wenn wir die Samen, die wir in unserer Hand haben, einfach verstreuen. Oh, jetzt ist es weg. Er wird dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Ich möchte dich mit reinnehmen heute in eine Geschichte, die in der Bibel steht. Johannes 5, 1-9. Bald darauf feierten die Juden ein Fest in Jerusalem und auch Jesus ging hin. Also Jesus liebte auch Partys. Ich liebe Partys auch. Ähm, genau. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Petesta, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von fünf Säulenhallen umgeben. Viele kranke, blinde, gelähmte und gebrechliche lagen in diesen Hallen und warteten darauf, dass sich die Wellen auf dem Wasser zeigten. Von Zeit zu Zeit bewegte nämlich ein Engel Gottes das Wasser. Wer dann als erster in den Teich kam, der wurde gesund, ganz gleich welches Leiden er hatte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Und ich glaube, dass wir auf Bezug von Geld, auf unseren Bezug auf unsere Finanzen ganz schön krank sein können. Können. Als Jesus ihn sah, erfuhr er, dass er schon lange an seiner Krankheit litt und fragte ihn, willst du gesund werden? Ach Herr, entgegnete der, der Kranke, ich habe niemanden der, mir, niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser be bewegt. Versuche ich es aber alleine, komme ich immer zu spät. Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, roll deine Matte zusammen und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging seines Weges. Egal wo Jesus in der Bibel aufkreuzt, passiert Heilung, passieren Wunder. Egal wo. Und Wunder sind für uns Wunder, aber für Gott ist es Realität, für Gott ist es normal. Und Gott lädt uns ein, nicht mehr in unserer Realität, was wir mit unseren Sinnen Sinn wahr zu ne wahrnehmen zu leben, sondern in Gottes Realität zu leben. Und in Gottes Realität sind Wunder normal. Ist das normal, dass man versorgt wird? Ist das normal, dass man Urlaub geschenkt kriegt? Was auch immer du brauchst, egal. Gott möchte nämlich dein Versorger sein. Jesus kommt zu den Menschen hin und sieht, wie krank er ist. Sieht, wie er abhängig von anderen Menschen ist. Auf uns bezogen. Sieht, wie krank wir mit unseren Finanzen sind. Er sieht das, nimmt das wahr. Und der Wunsch von, von Jesus ist, dass wir gesund sind. Dass wir fit sind. Dass wir unser volles Potenzial ausleben können. Das ist Gottes tiefster Wunsch. Und du kannst das nicht, wenn du von anderen abhängig bist. Von, dann kannst du dein volles Potenzial nicht ausleben. Gott hat kein Problem damit, wenn du, wenn du Geld hast. Das hat wirklich Gott kein Problem mit. Das, Gott hat ein Problem damit, wenn das Geld dich hat. Wenn das Geld dein Herz gefangen nimmt. Dann hat Gott ein Problem damit. Weil dann bist du krank. Warum bist du krank? Weil das ist nicht das, was Gott für dein Leben geplant hat. Das ist es da nicht. Deswegen ist es krank. Ich möchte euch eine Statistik zu Konsum zeigen, die ich gefunden habe. 9% sind kaufsüchtig. 23% sind stark kaufsüchtig gefährdet. 35% kaufen zum Entspannen. Das verstehe ich als Mann. Ansatzweise, wenn ich mir passende Sachen kaufe, also wenn ich Fernseher, dann habe oh, ich den Spannen dabei. Ich Liebes. Aber andere Sachen nicht so also einkaufen, ich mag es nicht. 24%, 24 zweifeln nach dem Einkauf an seiner Wichtigkeit. 14% haben nach dem Einkauf ein schlechtes Gewissen. Und 7% trauen sich das Gekaufte nicht anderen zu zeigen. Ich kann es teilweise verstehen, kommt darauf an, aus welchem Laden du rauskommst. Ja, ich kann es verstehen. Aber diese Statistik zeigt, wie krank wir sind. Wie krank wir in Bezug auf Geld ausgeben sind. Und Gott hat geplan Freiheit für uns geplant. Dass wir frei sind. Und ehrlich gesagt ist das keine Freiheit. Gott möchte, dass du mit den Ressourcen, die er dir zur Verfügung stellt, ob es viel oder wenig ist, dass du, damit du, dass du klarkommst. Und dass du das Maximale rausholen kannst. Und das, was er möchte, ist, dass du ihm vertraust in Bezug auf Geld. Dass du ihm vertraust, dass du diesen Bereich öffnest. Wenn du dich so verhältst, ist die logische Reihenfolge, dass du dich irgendwann verschulden wirst. Und die Welt, die hat hier so viel Werbung. Du machst den Fernseher, sogar im Internet. Kennst du das? Im Internet, dann hast du irgendwo in der Mitte das, das, die Informationen, die du brauchst. Und drumherum Werbung. Was du alles brauchst, was du haben musst. 0,0% Finanzierung. Es ist gratis, kannst du dir einfach abholen. Umsonst. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das? Du kannst ein Auto fahren, was du dir nicht leisten kannst. Alles möglich. Ich möchte euch eine Schuldenstatistik zeigen. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist aufgeteilt: dass das blaue Dicke sind die Erwachsenen, das, was man wahrscheinlich nicht sehen wird, das sind die Jugendlichen, das ist das Dünne. 77% über 25 haben. Schulden bei Banken oder Kreditinstituten. Andere ähm, Versandhändler, Telekommunikation da haben sehr viele, 87% der unter 25-Jährigen haben dort Schulden. Schulden beim Vermieter, Onlinehändler, Handwerker und verschiedene andere Sachen. Die Menschen leben auf Pump. Sie haben das Geld nicht, leisten sich das, leben ihre, über ihre Verhältnisse. Wenn du früher dein Geld nicht zurückzahlen konntest, dann warst du Sklave von dem, dem du Geld schuldest. schuldestest. Da musstest du dafür arbeiten, bis du das Geld abbezahlt hast. Und ganz ehrlich, heutzutage ist es nicht anders. Wenn du Schulden hast, bist du Sklave. Du musst nicht in die Sparkasse gehen und Staub saugen. Aber du bist, Schuld. Du, du bist Sklave. Weil es ist keine Frage, ob du irgendwann, wenn du Lust hast, mal das Geld zurückzahlst. Du musst dein Geld zurückzahlen. ist keine Frage. Du musst das Geld zurückzahlen. Und Freiheit kommt nicht, dass du frei entscheiden darfst. Frag die Leute im Gefängnis. Die haben auch frei entschieden. Ich glaube nicht, dass sie in Freiheit leben. Freiheit kommt aus den Entscheidungen, die du triffst. wenn du Schulden hast, bist du Sklave. Zurück zu der Geschichte. Jesus steht vor diesem Mann und fragt ihn eine tiefe Frage. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Ich weiß nicht, wie deine Finanzlage aussieht. Da auch für dich die Frage. Wie krank bist du? Willst du gesund werden? Ich glaube, dass du krank sein kannst und eigentlich gar keinen Bock hast, gesund zu werden. Jesus ging ja nicht zu den Kranken hin und sagte: ach du armer Junge, schon seit 38 Jahren bist du krank. Das ist aber, du bist auch wirklich ein schwarzes Schaf, hilft dir keiner zum Wasser. Das tut mir aber leid. Jesus setzt sich nicht mit dir in deine Mitleidspfütze. Ach du armes Kind, so wenig Geld davon kannst du ja wirklich nicht zahlen, davon kannst du wirklich nicht großzügig sein und sparen kannst du nicht. Du kannst 10% gar nicht in deine Kirche geben, wo du kannst. Du bist aber auch ein wirklich schwarzes Schaf, also wirklich. Jesus setzt sich mit dir nicht in deine Mitleidspfütze. Das macht er nicht. Er fragt dich, willst du gesund werden? Ja oder nein? Du kannst dein ganzes Leben lang rumheulen, rumjammern, wie schlecht es dir geht. Kein Problem. Kein Problem. Du kannst auch auf andere Bereiche deines Lebens beziehen. Du kannst rumholen, wie du willst. Aber Gott brauchst du dann nicht dazu, wenn du eigentlich gar nicht gesund werden möchtest. Also die Frage ist, willst du gesund werden? Ach, Herr entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber alleine, komme, komme ich immer zu spät. Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, roll deine Matte zusammen und geh. Und irgendwann ist der Punkt da, wo eine Herausforderung vor dir steht, wo Gott dich herausfordert und sagt, jetzt mach was. Wo du einen Glaubensschritt gehen musst, wo du sagen musst, okay, ich packe meine Samen, die ich in der Hand habe, aufs Feld ein Glaubensschritt. Und irgendwann kommt der Punkt, wenn du wirklich willst, und an diesem Punkt zeigt sich, ob du nur rumgelabert hast oder ob du es wirklich ernst meinst mit ihm. Im selben Augenblick war der Mann geheilt, er nahm seine Matte und ging seines Weges. Halte dich fern von Schulden, schau auf das Budget, was Gott dir gibt, was du hast, was dir angevertraut wird. Und bitte, tu mir einen Gefallen, vergleiche dich nicht mit anderen. Wenn andere Urlaub auf den Malediven machen, dann lass andere auf Urlaub auf den Malediven machen. Das ist doch völlig in Ordnung. Wenn du es dir nicht leisten kannst, dann machst du es nicht. Geht es dir deswegen schlecht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das, was du dir leisten kannst, genieß das in vollen Zügen, genieß es wirklich. Was du dir nicht leisten kannst, lass die Finger davon fern. Lass die Finger davon fern. Warum sagt, zu den, sagt Jesus zu dem Mann, ey, roll deine Matte auf und dann geh erst? Ja? Der Mann saß 38 Jahre dort. Ich will nicht wissen, wie sein, seine Matte aussah nach 38 Jahren. Ja? Was heißt das ganz konkret? Jesus sagt zu ihm, hey, trage Verantwortung für deine Vergangenheit. Räum deinen Müll weg, den du hinterlassen hast. Sorg dafür, dass du diesen Platz, wo du warst, ordentlich hinterlässt. Für dich kann das heißen, zahle deine Schulden ab. Schnellstmöglich. Bring das in Ordnung, trage Verantwortung für deine Vergangenheit. Schlagartig war der Mann geheilt und tat das, was Jesus gesagt hat. Schlagartig. Ich wünsche mir für mein Leben immer ganz, so, 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 so ganz viele Momente, wo ich schlagartig, ich was schlagartig Gott erlebe, schlagartig irgendwas los werde, was auch immer, irgendwie ein Wunder passiert. Das wünsche ich mir in meinem Leben. Aber wenn es um eine Herausforderung geht, wo ich einen Schritt gehen muss, oh, das ist zu so krass. Das ist mir zu krass. Gott interessiert sich für deine Finanzlage und er möchte wirklich, dass du mit deinen Finanzen klarkommst, dass Finanzen etwas Positives ist für dich. Lukas 16, 10-12 bis Doch bedenkt, nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird, auch im wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr das auch in Großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld unehrlich um, wer wird, euch dann, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Jesus redet davon, dass wir ein Manager seines Geldes sein sollen. Ein guter Manager. Und ein guter Manager setzt sich für die Unternehmensziele von seiner Firma ein, von seinem Chef ein. Ein guter christlicher Manager setzt sich für Gottes Unternehmensziele ein. Und Gottes Wunsch ist, dass du ein Unternehmer bist, der weiß, was reinkommt und was rausgeht. Und das sollte einigermaßen in der Waage sein. Ein guter Manager. Wenn wir heute Manager von der heutigen Zeit angucken, sieht es oft ganz anders aus. Und das ist genau das, was die Welt uns mitteilt wenn wir jetzt in Griechenland und das Ganze uns angucken. Lebe über deine Verhältnisse. Das ist doch kein Problem. Verschuldung ist doch überhaupt kein Problem. Schuldenbremse? Pf, wofür? Lebe über deine Verhältnisse. Und Jesus sagt, ein guter Manager weiß, wie viel reinkommt und weiß, wie viel rausgeht. Und ich möchte euch noch was ganz Praktisches mitgeben. Ein guter Manager hält seinen Finanzkreis geschlossen. Und ganz ehrlich, jeder Mensch glaubt, dass er zu wenig hat. Wirklich jeder, außer du bist schon frei in deinem Kopf. Sonst glaubst du, dass du zu wenig hast. Egal wie viel du hast. Mein Wunsch ist, dass du hier frei bist im Kopf. Frei von diesem Geld. Plane deinen Finanzkreis. In dem Finanzkreis sind verschiedene Sachen. Das erste ist sind Verpflichtungen. Das ist das, was jeden Monat von der Konto einfach abgebucht wird. Das ist das, was jeden Monat abgebucht wird. Und das muss in deinen Finanzkreis passen. Viele machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, ob das, wie ich lebe, was meine Verpflichtungen sind, überhaupt in diesen Kreis passt. Und sie haben diesen Bereich und das sprengt schon den ganzen Finanzkreis. Also passt deine Verpflichtungen, wie du lebst, wo du wohnst, welche Handyverträge du hast, welches Auto du fährst, überhaupt zu dem, zu deinem Finanzkreis. passt das rein. Das nächste ist, sind die Bedürfnisse. Die meisten von uns haben Hunger und Durst. Du solltest es befriedigen, sonst hast du ein gewisses Problem. Waschen kommt zwischendurch auch mal ganz gut. Das sind Bedürfnisse und dafür brauchst du Geld. Und wenn du das nicht einplanst, es, du kannst dich durchschnurren, aber irgendwann ähm, funktioniert auch das nicht mehr. Deine Bedürfnisse musst du einplanen in deinem Finanzkreis. Der dritte Bereich ist, sind deine Wünsche. Und Wünsche sind wichtig. Und du sollst wirklich viele Wünsche haben. und Das, was die Werbung uns zeigt, sind ja immer... Du siehst ja von allen Seiten, was du brauchst, was du, was du haben musst, welcher Fernseher jetzt toll ist und alles. Die Werbung sagt dir, was du alles brauchst und jetzt sofort brauchst. Passt das da rein? Ist das logisch durchdacht? Ist es kein Problem? Passt es da nicht rein? Solltest du es lassen, weil sonst sprengt es dein Finanzrahmen. Ich habe ein Zitat gefunden, was ich sehr, sehr tief finde. Heute gibt man Geld aus, das man nicht hat. Um Dinge zu kaufen, die man nicht braucht. Um Menschen zu beeindrucken, die man nicht mag. Halte deinen Finanzkreis geschlossen. Ich habe noch ein anderes Zitat gefunden. Freiheit liegt nicht darin, dass ich alles besitze, wonach ich verlangen habe. Freiheit bedeutet, ohne das auszukommen, wonach ich verlange, und dennoch zufrieden zu sein. Dennoch zufrieden zu sein. Auch wenn zwischendurch mal dieses Wünsche-Ding eigentlich geschlossen ist. Muss mit dem Bedürfnissen und Verpflichtung auskommen. Dann darfst du trotzdem zufrieden sein. Und ein wichtiger Part, den ich da einbauen würde, sind 10% Sparen. Sparen ist wichtig. Es kann deine Waschmaschine, ja, die kann mal wirklich kaputt gehen. Und wenn du dir dann keinen neu kaufen kannst, ja, es gibt äh, Waschstores oder sowas, ähm, aber es ist gut, ein bisschen zu sparen zwischendurch. Da geht es nicht darum, dass du das ganze Geld anhäutest und immer dicker wirst und irgendwann in 5000 Jahren deine Enkel mal Geld haben. Darum geht es nicht. Spare für große Investitionen, für Projekte in deinem Leben. Spare, dass du irgendwie mal eine Sonderspende machen kannst oder jemanden beschenken kannst. Es ist nicht da, dass du das Hortest bei dir. Wenn du sparst, überleg dir, wofür du sparst. Und lege einen Teil wirklich immer dafür, für irgendwelche Sondersachen zur Seite. Es ist einfach schlau und es ist sinnvoll. Wenn Gott über Geld redet, geht es nicht, Gott nicht um das Geld. Weil wirklich, Gott hat nicht nötig irgendwas über Geld. Also Geld ist für ihn egal. Gott geht es um dein Herz. Gott geht es in dein Herz, dass du frei bist. Wie oft sind wir abhängig von unserem Geld? Das ist krank, ganz ehrlich. Ich meine, ich bin auch krank, ich rede auch zu mir selbst. Aber das ist nicht das, was Gott für uns geplant hat. Definitiv nicht. Diese 10% Sparen mach das am Anfang des Monats, weil sonst ist es in deinem Geldburtel und das fliegt dann nur so raus. Kennt ihr das auch, wenn Geld so rausfliegt? Bei mir auch. Ey. Dann hole ich mir mal 70 Euro. Das ist echt viel Geld, wenn ich mir 70 Euro hole. Aber das fliegt da raus. Ey. Das geht zack, zack, zack. Sensationell. Deswegen macht das echt am Anfang des Monats. Und bei mir in meinem Finanzkreis gibt es einen zentralen Punkt. Und äh, schreibe mal Gott hinter. Ich will ein guter Manager von Gottes Geld sein. Damit zeige ich, Gott, deine Unternehmensziele sind mir wichtig. Mir ist es wichtig, dass Menschen Gott erleben können. Mir ist es wichtig, dass Seminare stattfinden können. Dass Ministries aufgebaut werden können. Mir ist es wichtig, dass die Priester auch noch was haben. Es war nämlich früher so, ähm, dass, dass die Leute ihr 10% in, die, in den Tempel gehen sollen, dass die Priester dort leben können. Und das war nicht unbedingt Geld immer, sondern manchmal auch das zehnte Schaf. Dann hingebracht haben. Ja? Daher kommt das Prinzip. Und wir haben Leute, die arbeiten hier schon seit mehreren Monaten, teilweise Jahren, ähm, vollzeitlich und haben nun nichts verdient. Und ich glaube, das ist okay, wenn die Leute auch was verdienen. Aber es muss in das Budget unserer Kirche passen. Wenn es nicht reinpasst, können wir das nicht machen. Und da auch wieder: Gott will dich gebrauchen, Gott muss dich nicht gebrauchen. Aber für mich ist das ein Symbol, wo ich sage, Gott, ich setze dich in der Mitte meines Finanzkreises, in der Mitte rein, weil du mir wichtig bist. Und weil ich anerkennen muss, dass ich mit meinen Finanzen komme ich eh nicht klar. Weil für mich ist es eh immer zu wenig. Da gebe ich es Gott ab und sage, hey Gott, du bist der Mittelpunkt meiner Finanzen. Für mich ist es genau das gleiche Symbol wie dieser wunderbare Ring. Heute habe ich eine Herzensentscheidung für meine Frau betroffen, dass ich mein Leben lang mit ihr zusammenbleibe. Das ist der Ring. Und das ist für mich auch eine Symbolik. Gott, du bist mir wichtig. Deine Ziele sind mir wichtig. Und ich gebe dir das. Und das macht mich dermaßen frei, einfach mit, mit Geld umzugehen. Und das ist, ich habe euch am Anfang die, die Stories erzählt, das ist, das ist krass. Das ist wirklich krass, was du erleben wirst. Du kannst 10% zahlen und trotzdem unfrei sein weil du es aus religiösen Gründen machst. Gott will das von mir, also mache ich es halt. Dann bist du auch noch nicht frei in deinem Kopf. Und 10% ist, ab da geht es los. Ja? Du kannst aber auch langsam aufbauen. Das ist auch okay. Wir haben nämlich langsam aufgebaut. Wir haben nicht sofort 10%, wir haben langsam aufgestockt. Aber ehrlich gesagt, lächerlich. 10%, ist völlig, völlig egal. Weil der Gewinn ist so dermaßen. Was hast du in deiner Hand für Samenkörner? Ein Seemann packt es aufs Feld, weil er weiß, er gewinnt das Zehnfache, das Hundertfache. Wie blöd muss man denn sein, dass die, die Samen einfach in seiner Hand zu behalten? Ich kaufe mir was. Ich denke, es verpufft in nichts. Wenn du Gott noch nicht kennst, dann ist es garantiert nicht der... der ähm der nächste Schritt, den du hast, sondern für dich ist erstmal dran, wer ist Gott denn überhaupt? Was will der dich für mein Leben? Dann nimm dir dafür Zeit. Das ist wirklich wichtig. Halte deinen Finanzkreis geschlossen. Wer klein treu ist, dem wird ein Größeres anvertraut. Ich möchte für euch beten, wenn du Schulden hast, dass du schnellstmöglich rauskommst. Auch das, auch wenn du Schulden hast. Ich glaube, das ist ein turbo booster um aus den Schulden rauszukommen. Mein Wunsch ist, dass du wirklich Geld was Positives führst. Was du investierst. Wo zehnfache, wo das Hundertfache raus entwachsen kann. Mein Wunsch ist, dass du das volle Potenzial in dir entfaltet werden kann. Das ist wirklich mein Wunsch. Da macht es keinen Sinn, irgendwie zu sagen, nein, da hast du nicht dran dann heult dein Leben lang rum, dass du zu wenig hast. Das ist völlig in Ordnung für mich. Aber frag mich nicht, wie du mit deinen Finanzen besser klarkommst. Das interessiert mich nicht. Weil das ist was ganz Praktisches. Ja, ich möchte für euch beten. Für mich beten. Gott, ich danke dir, dass du Interesse hast an in meiner Finanzlage. Ich danke dir, dass es dir nicht darum geht, dass, dass, dass ähm, ich etwas verliere. Und dir geht es um mein Herz, dass ich etwas gewinne. Und ich verstehe es nicht, warum ich manchmal so sage, ich, ich, ich horte das bei mir und habe Angst, was zu verlieren, obwohl ich bei dir nur gewinnen kann. Und ich bete, dass du eine Freiheit schenkst. Du, uns, du hast uns zur Freiheit berufen du bist der Einzige, der zur Freiheit berufen kann. Und es darf und es nicht nur Blabla ist, sondern Wirklichkeit ist. Und ich bete, dass, die, dass wir in diese Freiheit reinkommen. Dass Geld für uns Geld ist. Und nicht mehr und nicht weniger. Ein Tauschmittel. Weil wir wollen es schlau investieren. Jesus und ich bete für die Leute, die, die hier sitzen und einfach einen Schuldenberg haben. Ob er klein ist oder groß, Schulden sind Schulden. Ich danke dir, dass sie in den nächsten Monaten da rauskommen werden. Dass du gewaltige Wunder machst. Dass wir aufstehen und gehen, wie der Gelähmtes gemacht hat. Und die Schritte tun, die wir die vor uns liegen. Indem dem wir das tun werden, die Herausforderungen angehen werden, machst du gewaltige Wunder. Und ich bete, dass jeder diese Wunder in seinem Leben ganz konkret erlebt, wie der Schuldenberg schlagartig verschwindet. Wir wollen nicht, ich will nicht meinen. Herz ans Geld hängen. Und dich hängen. Und du versprichst mir. Und das bete ich für jeden Einzelnen, der hier sitzt, dass du uns das gibst, was wir uns von Herzen wünschen. Du weißt, was wir uns von Herzen wünschen. Und ich danke dir, dass wir da dich erleben werden. Ich danke dir, dass du nicht nur gut für uns meinst, sondern du willst das Allerbeste für uns. Ich danke dir, dass wir es das erleben werden. Dass wir in ein paar Monaten jeder einzelne krasse Geschichten erzählen können, wie er dich im Bereich Finanzen erlebt hat, weil er einen Schritt gemacht hat. Du versorgst uns mit mehr als wir brauchen. Ich bete für Freiheit. sind wir geboren, frei zu leben. Du siehst die ganzen Wünsche, die hier sind, die ganzen Sorgen, die hier im Raum sind. Ich hebe sie dir hoch, um. weil du kannst ja am besten verarbeiten. Ich bete, dass du die Sorgen in Freude verwandelst. Realität. Vergib mir da, wo ich dir indirekt immer gesagt habe, ich komme besser mit allein mit meinem Geld, ich mich dich nicht in